1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Dr. Ingo Dahm. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Capacura. Capacura ist eine operativ tätige Gesellschaft, die Menschen hilft, welche ein Interesse daran haben, sich am wirtschaftlichen Erfolg von Startups zu beteiligen. Sie verbessern den Ablauf von Investmententscheidungen und bringen Startups und Investoren zusammen. Wie er zum Venture Capital gekommen ist, erfahrt ihr jetzt im Rheinland-Valley. Hallo, Ingo. Halli, Hallo. Wir freuen uns, dass du dabei bist, dass das alles geklappt hat. Das Intro klingt schon extrem spannend. Vielleicht stellst du dich einmal kurz privat vor. Ich heiße Ingo, ich lebe
2: mit meiner Familie im Rheinland. Wer hätte das auch nur vermutet? Und äh, Kapakura ist eben auch ein Unternehmen aus dem Rheinland. Ich bin Ingenieur. Ich bin. 47 Jahre alt und ich äh, habe im Bereich Maschinelles Lernen, also eine Teildisziplin der Künstlichen Intelligenz, meinen Doktor gemacht. bin also Ingenieur und mit Leib und Seele Gründer. Jetzt hast du vor nicht allzu langer Zeit Kapakura
1: gegründet. Wann war das? Ja, wir sind jetzt ungefähr vier Jahre alt. Und das Geschäftsmodell ist ja nicht das Geschäftsmodell eines Standard-VCs, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären.
2: Nee, überhaupt nicht. Wir sind da völlig anders. Normalerweise investieren ähm, Risikokapitalgeber in Startups oder andere Unternehmungen mit dem Ziel, selbst Geld zu verdienen. Das haben wir auch, aber wir sind der Meinung, dieser Markt, der sollte unbedingt demokratisiert werden. Das hat verschiedene Gründe. und. Dieses Demokratisieren, das hat uns aber so beschäftigt, weil damit verbunden sind eine ganze Reihe von Problemen, die wir gerne lösen wollten. Beispielsweise, äh, um in Startups zu investieren, da muss man bestimmtes Wissen haben. Startup-Investitionen, gerade in der Frühphase, sind riskant und teuer. Und all das sind Themen, die wollten wir gerne einfach anders lösen als viele andere. Und deshalb haben wir Kapakura gegründet. Wir investieren also eigenes Geld und erst danach erlauben wir oder ermöglichen wir es Menschen, sich mit uns am unternehmerischen Erfolg von Startups zu beteiligen. Und das löst eine ganze Reihe von Problemen,
0: die zum Beispiel Crowdfunding oder Fonds oder andere Investmentvehikel alle haben. Und wie funktioniert das dann im, im Detail? Also kann ich quasi mit euch zusammen dann investieren? Ja, klar, Leon. Also, wenn du Lust hast, kannst du
2: dich äh, mit uns gemeinsam am Erfolg von Startups beteiligen. Also, nehmen wir mal eins, an dem wir jetzt ganz frisch beteiligt sind. Äh, Sneaker Rescue ist ein Unternehmen, die sind in der Kreislaufwirtschaft aktiv. Also, jeder liebt Sneaker und die reparieren Sneaker. Und wenn du das Geschäftsmodell toll findest, dann sagst du, boah, ich finde das wirklich gut und ich habe hier zum Beispiel 1.000 Euro von der Oma geschenkt gekriegt ähm, oder irgendwie auf der Kasse und weiß nicht, was ich damit gerade anfangen soll. Und dieses Startup finde ich richtig gut. Dann gibst du uns das Geld und wir versprechen dir, dich so zu stellen, wie du stehen würdest, wenn du direkt in Sneaker Rescue investiert Wärst. Also es war ein bisschen konjunktiv, ist aber ganz wichtig, weil du hast keine Gesellschaftsrechte an Sneaker Rescue und das ist für die ganz wichtig, weil die wollen ja nicht mit 200, 300 Leuten gleichzeitig reden müssen, äh, wenn sie als kleines Startup irgendeine Entscheidung treffen. Und diese Interessensbündelung, die findet bei uns statt.
0: Dafür haben wir eine Plattform entwickelt. Die findet man unter www.capacura.de. Also ganz wichtiger Punkt. Ähm, ihr sorgt dafür, dass der Cap-Table nicht zu, zu groß wird beim, beim Startup, sondern ihr bleibt als, also als ein Gesellschafter am Cap-Table, bündelt aber gleichzeitig das Investment von vielen Leuten oder könnt es von vielen Leuten bündeln. Ähm, habt ihr da eine Obergrenze an Leuten, die mit euch investieren können und eine Mindestgrenze oder ein, ein Minimum-Limit für das Investment? Ja, äh, beantworte ich sofort, aber das einfach nur
2: einmal klarzumachen, das ist eigentlich nichts Besonderes, dass ein Investor die äh, Interessen von vielen Leuten bündelt. Selbst die großen Fonds machen das. Nur ähm, sammeln die das Geld von vielen, vielen sehr vermögenden Privatpersonen ein. Typischerweise ab 200.000 Euro geht's los. Da gilt man als semi-professioneller Investor oder ab 500.000 ist man professioneller Investor. Und solche Fonds sind jetzt nicht wirklich limitiert. Da gibt es ja Fonds, die sind mehrere Milliarden groß. Ähm, aber eben in Start-ups investieren, das ist immer noch was Besonderes. Und es ist die Frage, die du gestellt hast, wie viele Menschen können sich ab welchem Betrag beteiligen? Bei uns ab 1.000 Euro. Und ähm, da gibt es in dem Vermögensanlagegesetz eine Regelung, äh, die sagt, nicht mehr als 20 Menschen, die sozusagen gleichzeitig investieren. Es klingt so, hä, da kannst du nur 20.000 Euro sozusagen investieren. Stimmt aber nicht, weil du kannst ja in ein Portfolio investieren. Und jedes unterschiedliche Portfolio zählt sozusagen einzeln. Und dadurch, dass wir sagen, dass du dich ohnehin immer besser an einem Portfolio als an einem Einzelunternehmen investierst, gibt es naja, nicht unendlich, aber wahnsinnig viele Möglichkeiten, dich zu beteiligen.
1: Ja, das klingt schon mal super interessant. Ähm, agiert ihr dann auch mit dem Startup zusammen in bestimmten Punkten? Das heißt, seht ihr euch selber als Business Angel so ein bisschen? Ähm, verfolgt ihr mit dem Startup, in das ihr investiert, dann zusammen weitere Schritte in Sachen auch Marketing und und darüber hinaus? Ja, definitiv. Ähm, bei uns ist es so, dass wir
2: zunächst erstmal in das Startup selbst investieren und damit eigenes Kapital riskieren. Und das macht man natürlich nur dann, wenn man der Meinung ist, dass man besonders gut zusammenpasst. Und da reicht es nicht aus zu sagen, ah, ihr sucht 200.000 Euro und wir haben 200.000 Euro, sondern die Frage ist, wie können wir euch perfekt helfen? Sind wir perfekte Partner füreinander? Haben wir ein großes Netzwerk in den Bereichen, die für euch wichtig sind? Haben wir Expertise in dem Segment, wo ihr euch völlig nicht auskennt? Oder kennen wir Menschen, die wir unbedingt bei euch ins Unternehmen bringen sollten, weil euch dort Erfahrung fehlt? Und all diese Punkte sind ja Sachen, klassischerweise Business Angel tun und die wir als Frühphaseninvestor ebenfalls tun. Weil wir sind ja daran interessiert, dass sich unser Geld gleichsam mit
0: dem Geld von unseren Co-Investorinnen und Co-Investoren vermehrt. Wichtiger, oder wichtiges Stichwort, was du gerade genannt hast, Frühphaseninvestor. Ihr investiert Early Stage, Pre-Seed, Seed. Wie lokalisiert ihr die Startups? Ähm, habt ihr einen gewissen Fokus auch auf die Region, Kontext Rheinland? Ähm, habt ihr gewisse thematische Fokusbereiche, worauf ihr euch konzentriert? Ähm, was ist da so ein bisschen das, das, der Kernbereich der Investments? Ja, das ist so, dass wir ganz besonders
2: viel Freude an Startups haben, die aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt kommen. Das sind so nachhaltige Themen, die uns einfach am Herzen liegen und die aus unserer Sicht auch unbedingt verändert und verbessert werden müssen. Digitale Bildung, Gesundheit und guter Zugang zu einem perfekten Gesundheitswesen für alle Menschen. Ja, und über das Thema Klima brauchen wir natürlich auch nicht sprechen. Das ist klar, dass da einfach aktiv was getan werden muss. Regional, wir sind deutschlandweit aktiv und natürlich ganz besonders auch gern hier in der Region in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland, da haben wir sehr gute Kontakte auch zu den Förderbanken und zur regionalen Wirtschaft, aber auch eben über die Grenzen hinaus, wir haben Startups in Berlin, in Schleswig-Holstein, in Stuttgart äh, und so weiter und so weiter. Also wir haben inzwischen äh, 17 Startups, an denen wir beteiligt sind und es sollen diesem Jahr sollen noch mal mindestens 12 dazu dazukommen.
1: Sind in der Vergangenheit auch Exits darunter gewesen, ähm, wo eure Investmentphase dann aufgehört hat oder wo ihr halt geexited seid ähm, aus dem Startup? Und was mich auch noch interessiert, äh, wäre wie blickst du auf den gesamten Startup-Markt in Deutschland? Warum ist gerade der deutsche Startup-Markt vielleicht auch besonders interessant?
2: Das sind ja mehrere Fragen auf einmal. Also die erste Frage äh, zu beantworten, ähm wie, ähm, also wie, wie, äh, gab es schon einen Exit und wenn, wenn ja, also wie wie sieht das aus? Also mit kapakura haben wir noch keinen Exit gemacht, wir sind ja auch erst vier Jahre im Markt und wir hatten, uns war es noch nicht geglückt, dass wir in so kurzer Zeit investiert und geexitet haben, aber wir stehen mit zwei Startups unseres Portfolios so, dass wir in naher Zukunft einen Exit machen, Schrägstrich wir planen ihn bereits. Wir messen aber natürlich, um einfach auch zu wissen, wie entwickelt sich unser Portfolio, messen wir natürlich den Verkehrswert von unseren Startups, also welche Bewertung haben die? welche Bewertung hat das Portfolio Und da kann man sagen, also das Gesamtportfolio wächst Jahr um Jahr um etwas über zwei, äh, etwas über 20 Prozent. Die zweite Frage, die du hattest, wie sehe ich den startup markt in Deutschland? Das ist ein super spannender Markt, aber es ist auch ein Markt, der im internationalen Vergleich ein paar Herausforderungen hat. Und die größte Herausforderung ist die, dass trotz massiven Zuwachs in den letzten Jahren der Markt in Deutschland immer noch viel, viel weniger Geld zur Verfügung hat als zum Beispiel in China oder USA ich weiß nicht, ob eure Hörerinnen und Hörer das so, so genau wissen, aber einfach mal eine Größenordnung zu nennen, in China USA ist größenordnungsmäßig ungefähr 100 Mal so viel Kapital im Markt für Startups wie in Deutschland. Und das ist natürlich etwas, weil die Wirtschaft und auch die Bevölkerung nicht 100 Mal so groß ist wie hier in Deutschland, ist das eine echte Herausforderung für die Startups hier bei uns vor Ort. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von super spannenden Themen, weil wir haben eine sehr hohe Universitätsdichte. Wir haben und sehr viele Startups kommen aus dem universitären Umfeld. Die Startups hier in Deutschland, die sind häufig von Ingenieurwissenschaften geprägt, von gut. Exzellent ausgebildeten jungen Menschen. Wir haben einen sehr starken Mittelstand, an den Startups auch regional sehr gut verkaufen können. Startups aus Deutschland scheinen sich verstärkt um die Themen der Nachhaltigkeit zu kümmern. Und das sind lauter Punkte, die finde ich super interessant. Bedenklich finde ich aber, dass diese Super Startups, die wir hier in Deutschland hervorbringen, am Ende in den spätphasigeren Runden immer mehr von internationalen Investorinnen und Investoren aufgekauft werden. Und damit verspielen wir ein Stück weit Zukunft des Landes und wir wollen dagegen halten, wir wollen eine Bewegung anstiften, indem wir jedem die Möglichkeit geben, sich am wirtschaftlichen Erfolg von Startups zu beteiligen, wollen wir viel mehr Kapital aktivieren und dazu beitragen, dass dieses Problem Gelöst.
0: Also wichtig hier nochmal zusammenfassend, ähm, ihr seid nicht wie ein Fonds, also implizit wie ein Fonds aufgebaut, aber ihr arbeitet nicht mit GP und LP, also General Partner, Limited Partner, sondern ihr arbeitet mit dem Endverbraucher oder dem Endkonsumenten, der eben ab 1000 Euro bei euch mit investieren kann, mit partizipieren kann am Erfolg der Startups. Ähm, ihr seid so gesehen auch nicht als Fonds aufgebaut, sondern ihr investiert dann jeweils in die Startups immer mit unterschiedlichen Leuten, die sich daran beteiligen können. Ähm, du hast ja eben gesagt, bis zu 20. Wie ist denn dann euer Portfolio-Fokus nochmal? Also bündelt ihr alles im Portfolio und sagt, ja, hier, das ist alles so ein Portfolio, was wir haben? Oder sagt ihr schon thematische Portfolio-Bereiche, die ihr so, so strukturiert? Wie viele Companies habt ihr überhaupt aktuell im Portfolio nach vier Jahren?
2: Wir haben 17 Unternehmen aktiv im Portfolio, 12 kommen dieses Jahr voraussichtlich mindestens dazu und äh, jeder einzelne Investor, jede einzelne Co-Investorin kann sich ein eigenes individuelles Portfolio daraus zusammenstellen. Also du kannst sagen, da gibt es ein Unternehmen, ähm, das habt ihr vor drei Jahren investiert, ähm, Davon hätte ich gerne in Größenordnung 1.000 Euro. Denn dieses Sneaker Rescue, von dem du gerade gesprochen hattest, davon hätte ich gerne für 2.000 Euro. Und dann gibt es noch ein drittes Unternehmen aus dem Bereich Umwelt, nennen wir es Everwave, die Plastik aus Ozeanen rausholen, finde ich auch eine super Sache und damit kann man Geld verdienen, hätte ich auch gerne nochmal 2000 Euro. Und dann baust du dir dein eigenes Portfolio zusammen und hast damit eine gewisse Risikostreuung über verschiedene Startups. Gesundheit, Bildung, Umwelt, wie gesagt, das ist das sind diese drei Themen. Die Startups bei uns haben in aller Regel eine digitale Komponente weil wir der Meinung sind, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung sich gegenseitig total befruchten, weil wir damit
0: die Nachhaltigkeit auch skalieren können. Jetzt interessiert mich in dem Kontext nochmal, weil ich gerade das Thema Portfolio angesprochen habe, hin zum Sourcing-Prozess der Startups nochmal, weil wir das im vorherigen Podcast äh, mit Jörg Reinbold, Beispiel APX. Die haben natürlich ein ganz anderes Deal-Volume, müssen viel stärker filtern. Wie läuft bei euch ein Due-Diligence-Prozess ab? Oh, ich weiß
2: nicht, ob die viel stärker filtern müssen als wir. Ich würde sogar behaupten, wir filtern stärker als APX. Wir haben im letzten Jahr über dreieinhalbtausend Startups ähm, im Dealflow gehabt. Und das ist für jemanden von unserer Größe doch relativ krass, weil wir haben ähm, tatsächlich, ich habe es ja gerade gesagt, 17 Startups uns ausgesucht und jetzt kann man ausrechnen, das sind jetzt nicht so viele, ähm, die am Ende dann dabei rumgekommen sind und damit das nicht so frustrierend ist für die Startups ähm, äh, und dass sie am Ende sagen, ja die Kapakuras, die investieren ja in niemanden, ähm, haben wir uns was Besonderes ausgedacht, nämlich jedes Startup, was sich bewirbt bei uns, soll nicht nur eine Rückmeldung bekommen, was nicht alltäglich ist, sondern die kriegen von uns alle auch eine Unternehmensbewertung. Und dafür nutzen wir eine KI und diese KI, die bild, äh, bildet am Ende ein 10 bis 12 star Seiten starkes PDF-Dokument ab und bei uns dauert ähm, diese, diese Erstellung des Dokuments durch die Maschine nur ein paar Sekunden, aber am Ende gucken momentan immer noch Menschen drauf und sagen, das ist plausibel, das ist gut oder hier hat an der Stelle der Algorithmus versagt und das müssen wir nachbessern. Aber in jedem Fall kriegen die Startups von uns ein ähm ein, ähm, ein PDF-Dokument zugeschickt, wo wir Stärken und Schwächen und zum Teil auch Wettbewerb und, ähm, und, und andere Unternehmen des gleichen Reifegrades eben darstellen. Wir prüfen zum Beispiel ganz automatisiert, wenn es eine App ist, ähm, wie viele Leute haben sich die App runtergeladen äh, oder wenn sie Channels haben auf... LinkedIn oder Facebook oder Insta. Wie viele Leute folgen Ihnen? Ähm, wir prüfen, wer sind eigentlich die Gründerinnen und Gründer? Wo kennen die sich her? Wenn die auf Amazon sind, dann schauen wir uns an, ähm, wie sind die bewertet worden? Also viele Punkte, die im öffentlichen Netz einsehbar sind und verfügbar sind. Daraus holen wir uns Datenpunkte, zusätzlich zu den Informationen, die uns die Gründerinnen und Gründer auch selbst zur Verfügung stellen.
1: Das ist ja aber dann wirklich nicht alltäglich. Ich glaube, das ist auch für viele Startups interessant, dass man das mal aufgeschlüsselt bekommt, ähm, gerade auch hinsichtlich Investment und gerade, wenn man auf der Suche ist nach einem Business Angel, ist dann Capacura wirklich eine Anlaufstation, wie du das selbst sagst, wo halt der der das Startup wirklich was bekommt, ohne dafür jetzt selber was zu leisten. Und selbst wenn es am Ende mit dem Investment nicht klappt, ähm, hat man ja trotzdem einen Mehrwert äh, durch die Anmeldung bei euch, oder? Also das ist unser Anspruch. Wie
2: groß der Mehrwert ist, das ist natürlich eine, eine ganz wichtige Frage und ich hoffe, er ist für viele Startups wirklich wertvoll. Wir arbeiten inzwischen auch mit einigen äh, Inkubatoren zusammen, beispielsweise mit dem Pioneer Club von der Hochschule Fresenius oder mit der Antropia und dort werden Startups von uns häufig am Anfang und am Ende des Inkubations- oder Acceleratorprozesses bewertet. Und dann kann man nämlich auch als als Inhaber eines Accelerators sagen, guck mal, das ist der Mehrwert, den ich geleistet habe in dieser Zeit, in der die Startups bei mir durch äh, durchgegangen sind. Und das Startup kann auch sagen, schau mal, ich war am Anfang... 120.000 Euro nur wert und jetzt habe ich einen Gegenwert von 850.000 Euro. Wahnsinn, was ich in den vergangenen drei Monaten draus gemacht
1: habe. Ja, super. Ich wollte noch über das Thema Zukunft sprechen, weil mich das immer persönlich sehr interessiert. Und gerade jetzt auch hinsichtlich ganzer Startup-Markt und, und ganzer Entwicklung, wo siehst du denn Bereiche, die in Zukunft auch durch Startups noch weiter ähm, ähm, angestoßen werden? Werden. Wir hatten schon gespro gesprochen über Gesundheit und Nachhaltigkeit, was für euch persönlich ja auch so ein Thema ist. Gibt es darüber hinaus noch weitere Bereiche, die du fokussierst?
2: Ja, also Gesundheit, Bildung und Umwelt, das sind unsere drei Kernthemen und natürlich auch als Querschnittsthema über alles ist das Thema Digitalisierung. Wir selbst ähm, sind in gewisser Weise auch ein Fintech, also auch der Finanzmarkt, der wird sich halt radikal verändern in naher Zukunft. Und ähm, ich glaube auch, das Thema Demokratisierung, was wir ebenfalls mit auf der Agenda haben, ist ein ganz wichtiges. Also es gibt so ein paar Megatrends, aber ich würde gerne, wenn du die Frage nach der Zukunft stellst, mal so rum beantworten. Ich würde mir wünschen, dass die äh, Ideen, die viele Menschen haben für sich selbst und ihre Kinder in Erfüllung gehen. Nämlich, dass jedes Kind einen Anspruch hat auf eine äh, auf eine bestmögliche Bildung. Also, dass die Kinder oder Enkel äh, oder eben auch man selbst lebenslang wirklich das lernen kann und Zugang dazu hat, äh, zu bestmöglichem Lernen, genau das, was man möchte. Und im Gesundheitswesen, dass ich bis ins hohe Alter selbstbestimmt genau das machen kann und keine Sorge habe vor Kosten oder keine langen Wartezeiten und immer das Gefühl habe, ich bin gut versorgt, ich bin in guten Händen. Und dass ich nicht lange warten muss auf äh, ein Rollstuhltaxi oder dass ich ganz einfach, wie ich ein Hotel buchen kann, auch im Krankenhaus ersuchen kann, wo zum Beispiel auch als, als wichtige Eigenschaft ist, nicht nur, ich möchte ein Einzelzimmer, sondern ich bin Vegetarier oder ich habe besondere Bedürfnisse. Sind die dort sozusagen in diesem, in diesem Krankenhaus auch gegeben? Ähm, ich will eine Transparenz haben und all das, was in anderen Bereichen völlig alltäglich ist, das möchte ich im Gesundheitswesen auch haben. Das wäre so mein Anspruch. Und im Bereich Naturschutz bzw. Climate Action also es wäre nicht nur wünschenswert, sondern es ist absolut erforderlich, dass wir unsere Erde ein bisschen sorgsamer behandeln, dass wir den Müll, den wir produziert haben, den wir überall in der Natur verstreut haben, dass wir wieder rausziehen und einfach da wieder mal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit auch in der Landwirtschaft, das sind so Themen, die wo ich einfach glaube, das wird total boomen in naher Zukunft.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Verständnis für euren Investmentansatz und auch Fokus bekommen. Ähm, Nochmal zu Capacora als Company, vier Jahre alt, ähm, aktuell 17 17 Portfolio Investments. Wie groß ist euer Team?
2: Wir sind momentan mit zehn Leuten unterwegs. Und die haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Zum Teil ähm, arbeiten die am Portfolio, zum Teil arbeiten sie an der Technologie, zum Teil arbeiten sie daran, die äh, Co-Investoren und Co-Investoren einerseits zu finden und ihnen andererseits auch Informationen zuzuspielen, weil wenn du äh, investiert bist, möchtest du natürlich auch wissen, wie geht es meinem Startup? Oder kann ich irgendetwas tun über Warten hinaus? Gibt es irgendwie etwas, was ich für meine Portfoliounternehmen auch tun kann, um sie zu unterstützen? Und all das müssen wir halt leisten. Und das sind ein paar mehr Aufgaben als ein klassischer Investor. Ähm, aber die Nachfrage gibt uns an der Stelle halt auch recht. Ähm, wir haben schon über 4000 Interessenten bei uns in der Datenbank, die sagen, ich warte gerade auf das passende Startup, up aber ich würde gerne bei euch investieren. Und ähm, deshalb habe ich auch überhaupt kein Problem zu sagen, also Ende, Ende, Ende diesen Jahres werden wir wahrscheinlich knapp doppelt so viele Startups im Portfolio haben wie jetzt und wahrscheinlich auch doppelt so viele Co-Investments haben wie jetzt
1: weil wir gerade eben das Thema Wandel schon angesprochen hatten, gerade im Gesundheitswesen und im Bildungswesen. Wie blickst du denn auf so einen Arbeitsalltag? Das war auch noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wie würdest du den in Zukunft gestalten oder wie wird sich der Arbeitsalltag von uns allen auch in Zukunft verändern?
2: Das ist eine super spannende Frage. Die kann ich nicht so ohne weiteres beantworten. Ähm ich habe schon in verschiedenen Unternehmen auch in der Vergangenheit gearbeitet. Zum Teil in Konzernen, an der Hochschule auch. Ich habe Unternehmen aus dem Mittelstand erlebt, aber auch Klein- und Kleinstunternehmen. Und da ist auch der Arbeitsalltag sehr, sehr unterschiedlich. Also eine Sache, ich glaube, das ist uns allen bewusst, Reisetätigkeit, hat ja in der Vergangenheit dramatisch abgenommen und äh, Telearbeit, also die Möglichkeit, Videokonferenzen durchzuführen, sich virtuell zusammenzufinden, hat total zugenommen. Das finde ich uneingeschränkt gut auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass uns allen so Begegnungspunkte fehlen. Wenn wir alle im Homeoffice sind und äh, eben uns nicht in der Kaffeeküche treffen oder am Meeting-Tisch, äh, dann fehlt vielen Leuten halt irgendwie etwas. Und das ist etwas, was Arbeit in der Vergangenheit auch ausgemacht hat. Soziale Kontakte, die einfach über das Angucken eines Bildschirms hinausgehen. Und ich glaube, Arbeit wird in Zukunft eben auch Begegenstätte sein. Und viele, insbesondere junge Menschen, sagen heute auch, Arbeit, ich lebe nicht zu arbeiten, sondern ähm, Arbeit muss ein spannender, interessanter, inspirierender Teil meines Lebens sein. Und ich glaube, auch das ist etwas, was an der Arbeit in der Zukunft sich nochmal deutlich ändern wird. Die Digitalisierung wird dazu führen, dass viele, insbesondere stumpfsinnige oder auch äh, immer wieder monotone und gleichbleibende Arbeiten sich ähm, ja, ähm, wegrationalisiert werden können durch KI, durch Roboter, durch Digitalisierung. Und das sehe ich eigentlich sehr positiv. Und ich hoffe sehr, dass es dazu führt, dass die Arbeit mit Menschen untereinander, Kommunikation, Pflege, Bildungswesen, äh, im Gegenzug einfach ein, eine Renaissance erlebt, einen Zulauf erlebt und so sinnhafte Arbeit damit einfach einen viel, viel größeren Stellenwert bekommt.
0: Was mich jetzt noch interessiert, Dein Background, ähm, wie du dann zu Kapakura gekommen bist, hattest du vorher selber schon mal gegründet, einen Exit gemacht? Was hat dich hin zu Kapakura getrieben? Beziehungsweise ihr als solches habt ihr auch ein Businessmodel, was dem Ganzen zugrunde liegt, wie ihr ja auch Geld verdienen müsst, um auch irgendwie zu überleben. Ähm, um auch einerseits eure Ticket-Sizes zu finanzieren, weil ich nehme an, das ist dann natürlich über die Investoren, die mit euch investieren, aber auch irgendwo wahrscheinlich... Habt ihr mal mit privatem Geld angefangen? Ähm, Gibt da mal einen Einblick, wie das funktioniert. Ja, gerne. Also das ist so, dass äh,
2: meine allererste Berührung mit Startups, das war so im Jahr 2000, da habe ich mein erstes Startup gegründet. Ich bin äh, einer der Erfinder des Handytickets. Ich habe ein Grundlagenpatent für äh, alle Tickets, die über Mobiltelefone gehen, im Jahr 2000 zum Patent angemeldet und habe in einem äh, ähnlichen Bereich dann ein, äh, ein Startup gegründet und Geschäftsanteile einige Jahre später auch wieder verkauft. Ich war dann äh, bei Microsoft und Deutscher Telekom in Führungspositionen tätig ähm, und äh, dann auch als selbstständiger Berater. Ich war Professor für Technologie und Innovationsmanagement an Deutschlands größter Hochschule tätig, da bin ich zum Rektor gewählt worden. Ich habe da also eine sehr bunte und und lebendige Vergangenheit, aber Kapakura lebt nicht äh, von, von meiner Frau und mir, sondern das sind eine ganze Reihe von Unterstützerinnen und Unterstützern, die diese Vision teilen und mit uns gemeinsam Gesellschafter von Kapakura geworden sind. Und dadurch sind viele Millionen Euro Kapital zusammengekommen und das Geld wird genutzt, um diese Vorfinanzierung durchzuführen, von der ich gesprochen habe. Denn es ist viel einfacher zu vertrauen und zu sagen, wenn ich sage jetzt, Felix, schau mal, ich habe hier Tesla-Aktien, möchtest du die kaufen? Und du sagst, ja, warum? Und ich sage, na, ich kriege eine tolle Provision, das ist so ungefähr das, wie es im Crowdfunding funktioniert. Oder Variante 2, du Felix, ich habe für 100.000 Euro Tesla-Aktien gekauft, hast du Lust, ähm, dich äh, ebenfalls mit 1.000 Euro an Tesla zu beteiligen? Dann glaube ich, dann führt es das dazu, dass du merkst, oh, wir haben eine Interessensgleichlage, ich will das Zeug nicht loswerden, sondern ich lade dich ein, mit mir gemeinsam ähm, ein, ein interessensgleiches Geschäft durchzuführen. Und genau diese Idee, dieses anfaxe business im, im Banking-Bereich oder Investment-Bereich, äh, die Demokratisierung dieses äh, Venture Capitals, das treibt alle ähm, Gesellschafter, alle Lead-Investoren, die mit uns gemeinsam in die Startups investieren, äh, an, weil wir der Meinung sind, das ist ein super spannender Bereich, der als Clubgeschäft aber bisher nur hochvermögenden Personen vorbehalten war, dort rein zu investieren und ähm, also ich bin sehr dankbar um die Kontakte, die ich da knüpfen durfte und vor allen Dingen eben auch um das Vertrauen von diesen Lead-Investoren ähm, und Investorinnen, die mit
1: uns gemeinsam also diesen Markt bewegen wollen. Das ist dann, glaube ich, auch eine ganz andere Vertrauensbasis, wenn wirklich jemand wie ihr jetzt zu mir kommt und sagt, hier, wir haben da selber investiert, wir vertrauen in unser Startup und in unser Investment und ziehen dich mit, ähm, ebenfalls in das Startup zu investieren, glaube ich, liegt eine ganz andere Vertrauensbasis vor, oder? Ich hoffe schon. Es ist natürlich immer noch nicht exakt die
2: gleiche Interessenslage. Man könnte unterstellen, ja, du willst ja nur mein Geld, damit noch mehr Geld in dem Startup ist oder so. Aber es ist schon viel dichter, äh, unsere Interessenslage ist viel dichter, als wenn ich sage, du schau mal, kauf doch bitte das, weil dann kriege ich eine Provision. Und das finden wir im klassischen Versicherungsgeschäft oder im Banking. Und das hat zu vielen Problemen geführt, die wir in diesen ähm, ja, in, in diesen Geschäften heutzutage kennen.
1: Zu insbesondere der Vertrauenskrise von den Menschen gegenüber Banken und Versicherungen. Jawohl. Ingo, vielen Dank für das Interview. Wir haben unsere Kategorie Private Insights jetzt noch vor uns. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei pri privatere. Und wenn du bereit bist, starten wir damit jetzt.
2: Ready when you
0: are. Dann starte ich rein. Ähm, was ist dein aktuelles Lieblings-Startup im Portfolio? Ich
2: habe kein Lieblings-Startup, aber das letzte Startup, in das wir investiert haben, ist traditionell mein Liebstes und das heißt Sneaker Rescue. Ich glaube, ich habe es schon mal er äh, erwähnt. Sneaker Rescue ist ein cooles Startup. Die reparieren Sneaker. Wer hätte es gedacht?
0: Ich glaube, da können wir heute noch die Werbung für verbuchen nach diesem Podcast, du hast es am Anfang schon erwähnt, ähm, super spannende Geschichte, sollten wir uns vielleicht im Nachgang mal genauer angucken nächste Frage, warum hast du dich oder habt ihr euch für das Rheinland als Standort ähm, entschieden, ihr, ihr seid nicht direkt in Köln, aber im Kölner Umland ähm, was hat euch hergezogen? Ja, ich bin eigentlich Berliner, ähm,
2: aber das Rheinland hat es mir halt auch so ein Stück weit angetan. Ähm, wir äh, sind aus München irgendwann hierher gezogen, äh, ganz einfach aus beruflichen und privaten Gründen. Und dann sind wir hier einfach äh, hängen geblieben. Es ist eine schöne Region mit tollen, fröhlichen, aufgeschlossenen Menschen. Und äh, die Natur ist auch großartig. Also es gibt viele Gründe, das Rheinland toll zu finden. Und Köln ist ein, ein Grund, der ganz weit vorne steht.
0: <lacht> ja, ich glaube auch einfach die Kombination von drei Großstädten Bonn, Köln und Düsseldorf in, in so einem kurzen in so einem kurzen Entfernungskreis äh, macht das Ganze attraktiv. Plus die Natur, die wir hier haben, ist ein guter Argument äh, ein guter, guter Argumentation, um um hier zu sein. Und äh, kann ich dich sehr gut nachvollziehen. Letzte Frage von meiner Seite. Was darf bei dir am Arbeitsalltag nicht fehlen? Ist es Kaffee? Ist es irgendein Tool? Was ist so das, was deine Routine mit durchbringt? Das Allerwichtigste, jeden Arbeitstag
1: ist vernünftiges WLAN. Sehr gut, kurz und knackig beantwortet. Dann kommen wir jetzt zu den drei privateren Fragen. In welcher Stadt warst du noch nie, willst sie aber unbedingt mal kennenlernen? Kapstadt. Ich war noch nie in Südafrika
2: und ich habe so irgendwann mal im National Geographic gesehen, wie Elefanten unterm Wasserfall duschen und dieses dieses wunderbare Schauspiel. Ich will das irgendwann in meinem Leben mal mal mit eigenen Augen bewundern.
1: Alles klar, dann dein Traumurlaub in drei Worten beschrieben. Nichts zu tun. Ach. Sonst Präferenzen, mehr Berge, ähm, den Platz am Fenster, im Flugzeug, äh, wo sind N da die Präferenzen?
2: Absolutes Meer, ähm, das ist so viel Bewegung und ist immer wieder was Neues und mehr, also davon kriege ich nicht genug und am allerliebsten mit meiner Familie und zwar ähm, ja, nicht an einem festen Ort, sondern von
1: Ort zu Ort ziehend und jeden Tag was Neues zu erleben. Alles klar, dann jetzt die letzte Frage, eine Entweder-Oder-Frage, ein Abendessen mit Richard Branson oder mit Bill Gates, wo wärst du eher dabei? Richard Branson, Bill Gates, kenne ich doch schon.
2: <lacht> <lacht> Sonst ein Favoriten? Nö, das ist genau richtig. Jetzt könnten würden andere Leute sagen Elon Musk, aber ich finde Richard Branson ist
1: echt eine coole und inspirierende Persönlichkeit. Alles klar. Ingo, vielen Dank für die Aufnahme, vielen Dank für die Insights in Kapakura und in die Insights in die deutsche Startup-Welt. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns dann gegebenenfalls in Zukunft auf ein zweites Interview. Ähm, wir wünschen dir noch einen schönen Abend und jawohl, mach's gut. Ja, danke schön, dass ich bei euch sein durfte.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.